1: Olá, eu sou a Bruna, médica patologista clínica e no episódio de hoje eu tenho a satisfação de conversar com o doutor Carlos Eduardo Ferreira e o doutor Carlos Zaita. Dr. Carlos Eduardo, médico patologista clínico, mestre e doutor em medicina pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, tem MBA em gestão em saúde pelo INSPER, Einstein, atual presidente da SPPCML do Bienio 2020-2021, gerente médico do Laboratório Clínico do Hospital Israelita Albert Einstein e coordenador médico do Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo. Dr. Carlos Aita, médico graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, patologista clínico pelo Hospi Hospital do Servidor Público Estadual de São Paulo, Mestrado em Imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, doutorado em Bioquímica pelo Instituto de Química da USP, médico-patologista clínico do Diagnósticos do Brasil e presidente regional do Paraná e Santa Catarina, da SBPCME. Então, sejam muito bem-vindos, doutor Carlos Aita, doutor Carlos Eduardo, é um prazer tê-los aqui hoje conosco, muito obrigada.
2: Prazer é nosso, Bruna. É... Prazer conversar aí com o com Aita, companheiro de, de longa data aí da, da SBPC, e um bom dia, boa tarde, boa noite aí para
3: quem for nos, nos escutar. Isso, eu também agradeço muito o convite, é um prazer sempre estar junto com vocês na, na sociedade, a gente fazer uma conversa hoje sobre um tema super interessante, né que está muito, sempre esteve e continua cada vez mais na moda, né? então... Agradeço o convite para o Cadu, para a Bruna. Nosso
1: assunto de hoje é a sorologia para a Covid-19. Um tema bastante importante atualmente, né? Como o doutor Carlos falou. E então, para a gente começar, eu acho que seria interessante falar um pouquinho da utilidade da sorologia no diagnóstico da Covid-19, doutor Carlos Eduardo.
2: Oi, Bruna. É... Realmente a utilidade para diagnóstico da sorologia ela é um pouco restrita, tá? comparada com os testes de detecção direta tá, do, do vírus, né? Para o diagnóstico de fase aguda, é, o teste padrão ouro é o PCR, né? Secreção de naso e orofaringe. Também pode ser utilizado outras amostras clínicas, né? Nessa nesse exame, a gente já teve a oportunidade de discutir em outro episódio aqui é, do podcast da SPPC também esses testes, os testes de, de detecção direta. Então, para diagnóstico, a, a sorologia tem um espaço restrito, como eu falei. É, caso a gente não tenha o PCR e nenhuma outra técnica é, de detecção direta do vírus, aí como o um teste de antígeno ou técnicas derivadas do PCR, como o LAMP ou NIR, naquela fase inicial da doença, aí, da primeira semana, é, a gente pode passar a utilizar a sorologia como uma alternativa para o diagnóstico da COVID. É, uhum. Isso é para fases mais tardias da doença. Eu acho que era uhum. mais ou menos é, por aí. Não sei se o Aita quer comentar alguma coisa, acho é, que é isso, né? Para diagnóstico, a gente fica um pouco, pouco restrito.
3: Exato, assim, é, é impressão, né? E já é um consenso que para o diagnóstico do caso agudo, por exemplo, aquele paciente que chegou no pronto atendimento, né chegou com um quadro clínico, é, a dosagem dos anticorpos não, não vai ajudar em nada naquele momento, porque o desenvolvimento uhum. de resposta é bem mais lenta, bem mais demorada. Então, naquele momento, ele não tem ainda anticorpos e, portanto, não vai ter resposta. Não é que ele está negativo porque não tem a doença, ele é negativo porque ainda a resposta imune ainda não aconteceu de modo eficaz para produzir anticorpos. E por isso que tem que ser a detecção do vírus no diagnóstico do quadro agudo. E a partir daí, a partir quando vai, vão passando
2: os dias, né? a partir já do do sétimo dia de doença, em diante, a, a, essa sensibilidade ela vai aumentando. É lógico, o período ideal para o diagnóstico utilizando os anticorpos a partir do vigésimo primeiro dia. Né? Aqueles pacientes que passaram pela doença e não tiveram a oportunidade de fazer o diagnóstico em fase aguda, né? aí a gente tem a alternativa da utilização do anticorpo para esse diagnóstico tardio.
1: Maravilha. Eu acho que é interessante a gente falar, né, porque para algumas doenças, os anticorpos agudos eles funcionam melhor, né, para o auxílio diagnóstico, que a gente não vê na COVID. E, e aí a gente deve, de fato, como, como vocês falaram, optar pela identificação do vírus, né. E, e existe alguma, alguma indicação melhor? Existe um momento melhor para a gente realizar os testes de anticorpos é, nesses pacientes com COVID?
2: Como eu coloquei, eu acho que a partir do 21º dia, né, assim, pensando em, em diagnóstico. Agora é lógico, para avaliar a soroconversão, também uhum. aí, o paciente que tem interesse em saber se produziu esses anticorpos, né? a gente não tem uma uma indicação formal para solicitação desses anticorpos é, após a infecção aguda, né? mas todo mundo tem a curiosidade, aí o interesse até por se tratar de uma doença grave, né? que gera bastante preocupação, quer saber se se conseguiu produzir os anticorpos, que é parte da nossa resposta imune. Uhum. Assim, a partir do 21º dia, esse teste já pode ser ser solicitado. Para o paciente que teve ah, o contato direto com o vírus, ele entra em contato com todos os epítopos virais, né aí todo, todo o núcleo capsílio, toda a proteína spike. E aí os testes sorológicos, de primeira geração, aí que foram desenvolvidos logo após é, o surgimento da doença, começaram a surgir os primeiros testes. Esses testes tiveram foco mais contra a proteína N, núcleo capsídeo, tanto IgG como anticorpos totais. É, e, a partir daí, é, os testes foram desenvolvidos focaram é, mais para proteína S, que a gente vai poder ter um tempo para discussão melhor aí em relação a a utilização dos testes
1: anti-S, anti né? Maravilha. É, a gente sabe que o IgG é um anticorpo, é um anticorpo de fase crônica, né? E, e ele remete à imunidade. A gente pode falar isso no caso do COVID? É, isso tem sido amplamente discutido.
2: Então, Bruna... É a questão dos anticorpos em doenças respiratórias, né? A gente está acostumado aí com as doenças infecciosas, como você colocou, IgM fase aguda, IgG tardio, para a COVID, é, aí depois o Aita pode comentar também. Os anticorpos praticamente eles crescem, a, a, os anticorpos IgG crescem praticamente juntos, é, em algumas situações antes mesmo do IgM, grande parte depois, né? Que aí considerando mais crônico, né? Mas não, uhum. não tem essa regra de divisão como uma doença infecciosa é habitual que a gente tem o anticorpo de fase aguda e é, o anticorpo de fase crônica né isso visto é, com isso a gente acaba tendo menos aplicação aí para utilização é, dos anticorpos de fase aguda o IgA e o IgM né cada vez em desuso né mais né a gente está utilizando cada Sim. vez mais o IgG e o anticorpo total é isso aí aí
3: por aí, isso é, é, sim, é, é assim, a, a questão só para complementar, em sim. relação à biologia normal, o IgM sempre é o primeiro anticorpo a aparecer, né? em, é, isso é, faz uhum. parte da biologia. ele sempre vai ser o primeiro anticorpo a ser produzido pelo linfócito que respondeu a um antígeno. Uh, mas aqui nós estamos falando de questões então, talvez um pouco diferentes. Né? A gente está falando em dosar os anticorpos no soro. Então, isso precisa de ter uma concentração é, suficiente para que a gente consiga fazer a dosagem. Como o Cadu comentou, né, é uma doença respiratória e que, é, possivelmente, até que os anticorpos atinjam concentrações suficientes para ser dosadas, uh, o IgM já passou do seu tempo, né? Ele não ele não está tendo sensibilidade suficiente em concentrações séricas para ser detectado e por isso está mais, mais ou menos sobrepondo a a, o, né, a quantidade de IgM e de IgG que se dosa, elas estão aparecendo mais ou menos ao mesmo tempo no soro as quantidades, então aquele aquela condição aguda da gente dosar o IGM que nem né, todo todo médico aprendeu no, na, na faculdade
1: é exato
3: IGM é, se eu quero ver quadro crônico ou memória imunológica IGG né e às vezes tem algumas condições IgA também mas o primeiro quadro agudo é IGM isso no COVID também acontece só que é, em termos de dosagem, a gente não está vendo isso porque, possivelmente, para aquela doença respiratória virar uma doença sistêmica com produção de quantidades suficientes de anticorpos para ser dosado, isso aparentemente não está ocorrendo. Então, o que a gente está vendo é que os, o IG, tanto o IgM quanto o IgG estão aparecendo mais ou menos ao mesmo tempo é, quando é feita a solicitação. E aí... Sim. Discriminando. Vezes, muitas vezes ele está, inclusive, dando mais confusão, né? Porque ele, como que não tem IgM, né? O médico pega o resultado, o paciente pega o resultado e fica tentando entender, mas como? Que não, né? Exato, exato.
1: Exatamente. Isso sem falar
2: dos
3: problemas dos resultados falsos positivos. Né? Exato. É. Né? A, gente vê, a gente vê também bastante né? casos de falsos positivos que... É, principalmente no, no, nos primeiros testes, né, acontecia bastante, hoje, hoje em dia a gente já melhorou bastante com a especificidade dos testes, né? o, o próprio, a própria SBPC tem um programa de avaliação de testes, então isso ajudou muito né, a, a gente saber escolher os melhores testes para fazer as, as, as análises, né? e poder indicar para os laboratórios quais os testes usarem, quais são os melhores, vamos dizer assim, né?
1: Sim. É, aproveitando esse gancho, doutor Carlos, é, a gente sabe que a sorologia, ela pode ser feita por diversas metodologias, né? E, e como o senhor mencionou, a SBPC tem um programa de validação de métodos que, que a gente pode acessar através do site testecovid19.org. É, então, Falando nesse ponto, acho que seria interessante a gente falar qual é a diferença e indicação dessas metodologias, né, e, e levando em conta que algumas são qualitativas, outras são quantitativas e, e a importância de saber utilizar cada uma delas.
2: Bruno, esse é um ponto bem importante aí quando se trata de, de teste principalmente sorológico, né, avaliar o desempenho do teste, como você colocou para sorologia. sorologia. A gente tem uma, uma... Uma variedade de, de metodologias. A gente já discutiu aí nas metodologias de fase aguda, agora a gente vai discutir um pouquinho das metodologias é, sorológicas. Aí, aqui, teve uma enxurrada no mercado aí, que todo mundo acabou utilizando, é o teste imunocromatográfico, né? Naquele testezinho rápido, foi uma febre aí, mundo afora, que o desempenho de grande parte desses testes eram, eram ruins. E uhum. isso gerava bastante dúvida na interpretação, né? Os médicos bastante confusos como, como utilizar e como interpretar esses testes. E por isso a importância no Programa Nacional de Avaliação do Desempenho desses kits, né? Aí a gente está falando inicialmente dos kits é, de testes imunocromatográficos. A quantidade foi muito grande de diferentes fabricantes pelo mundo afora, né? Que produziram esse tipo de teste.
1: E, Sim.
3: E, é, na e, na, ué, diga, Ita, na, na época, né? A gente usava o que tinha, né? É, é, assim, é. A gente dava graça a Deus por ter um teste para conseguir testar, né? Hoje, depois, a evolução, a gente conseguiu ter é, disponibilidade de testes melhores e, inclusive, fazer a avaliação. Né? É, e, e a parte
2: e, a partir daí, a SBPC, em parceria com laboratórios clínicos públicos e privados do país, passou a avaliar a qualidade, é, a curácia desses testes, publicizar esses dados no site, como você colocou. E, a partir daí, a gente conseguiu é, avaliar melhor esses produtos. E, aí, como a Aita colocou, ao longo no curso da pandemia, né, a gente aprendendo no curso da pandemia, a indústria diagnóstica também foi aperfeiçoando os seus ensaios ao longo... É, do tempo. E aí outras, outras é, metodologias, né? a gente colocou o teste imunocromatográfico e aí as sorologias convencionais né? é, baseados em técnicas derivadas da técnica de ELISA, né? a ELISA como carro-chefe todas elas derivadas, reações antígeno de corpo, né? teste imunocromatográfico como coloquei e as outras técnicas automatizadas né? aí bota quimio e eletroquimio e suas derivadas. Então, todos esses testes eles é, puderam ser avaliados né, nesse, nesse programa, uma participação voluntária da indústria, né, a indústria se comprometeu em doar o material para ser submetido a uma avaliação em vida real. né? Porque uma coisa é você testar, avaliar os dados da bula do fabricante. Outra coisa é você pegar a amostra de vida real do paciente aí em um determinado período de tempo, né? pós-infecção, 7 dias, 14 dias, 21 dias, 28 dias, e, e avaliar o desempenho do teste, como o Aita colocou a questão da sensibilidade, né? tem testes que são mais sensíveis e acabam conseguindo é, detectar concentrações menores desses anticorpos e é apresentando uma melhor sensibilidade.
3: Acho que é isso, Aita, não sei se você quer... Isso. É, em, em relação aos modelos de teste, né, eu também gosto assim de você tem aqueles testes, vamos dizer os testes rápidos, né, aqueles que você faz no, em geral no momento do atendimento, é, que são baseados praticamente em, em técnica de imunocromatografia e os testes de automação que em geral são feitos em, em unidades laboratoriais, né, que daí o soro, basicamente soro. É, e aí, esses, de automa esses testes de automação em geral usam uma técnica de ELISA, quimiluminescência, eletroquimiluminescência, imunofluorescência, enfim, são técnicas que usam equipamentos, né? Enquanto que os, os testes de imunocromatográfico usam os kits é, rápidos, né? Tipo, que a gente chama de sabonetinhos. É, hum. O que hoje em dia é, a gente já tem é, excelentes testes. Em, em seja testes rápidos ou testes de automação. Mas uma questão que eu acho importante, assim, é o teste, é, é, o teste rápido, ele tem uma utilidade muito grande no momento do atendimento, e isso é, tem um reflexo, porque, por exemplo, o paciente chegou com um quadro clínico agudo, e aí é feita a solução: vamos fazer um teste rápido para verificar se é, o paciente tem anticorpos. Acontece que, como a gente acabou de falar, nesse momento, no quadro de né, mudo, quando o paciente começou a doença, ele, a resposta imune dele ainda não funcionou, ainda não está ativa o suficiente para ter anticorpos detectáveis. E, portanto, os testes rápidos, eles praticamente não se aplicam nesse momento. Então, isso, de certo modo, acaba induzindo uma falsa impressão, né, de que o paciente o teste,
2: é, que o teste é ruim também, né?
3: O teste é ruim, né? É, Mas, na verdade, exatamente. É porque a, o curso de evolução sorológica na doença ele é mais mais tardio, né? Então não adianta você fazer naquele momento que o paciente está com sintomas, não faça o teste anticorpo porque ele não vai dar positivo.
1: Não tem a ver com o teste, né? Com, não tem a ver com o, com o curso teste, da né? doença, né? é O Exato. curso né? Muito bom A, a vacinação ela Neutra. começou no nosso país né e, e entendemos que existem Alguns pontos super importantes Para serem abordados em relação a isso Então acho que seria interessante A gente falar do que são Os anticorpos neutralizantes
2: Dr. Então, Clare. Bruna é, Essa é uma, um ponto bem importante aí A gente acabou comentando um pouquinho Antes né Todos os testes sorológicos Têm um antígeno é, e buscam um anticorpo circulante, né? E tem algumas variantes em relação a esses diferentes epítopos utilizados é, para o teste. Né? Como eu falei, o núcleo capsídeo foi o primeiro a ser utilizado para os ensaios sorológicos. E aí a indústria focou os esforços aí é, na proteína S, que aí é, é a parte mais externa do vírus, né? Onde é aquela espícula viral uhum. e aonde parte mais externa da proteína S, a gente tem a parte chamada RBD, é, Receptor Binding Domain. Essa, essa parte que faz o contato é, com a célula humana, com o receptor ACE2 da célula humana. E aí, se, se não tiver tipo, essa entrada do vírus na célula, o vírus vai se ligar a esse anticorpo, a esse receptor, e vai entrar na célula para poder... É, se replicar dentro da célula humana. E aí é, tem alguns testes já disponíveis que avaliam essas respostas é, imunes contra essa proteína S ou contra o um anti específico ou a pesquisa desses anticorpos especificamente que impedem é, que o vírus entre na célula. Tá? Então a uhum. gente produz anticorpo na nossa resposta imune, a gente vai produzir diferentes tipos de anticorpos para diferentes subclasses. E tem anticorpos que não são funcionantes, que só vêm da cascata inflamatória imune é, da infecção pelo Sars-CoV-2. E a partir daí surgiu um ensaio, né, basicamente é um ensaio de pesquisa de anticorpos neutralizantes. Esses anticorpos eles impedem que o vírus entre na célula. Então é um ensaio que quantifica os anticorpos de uma maneira geral e verifica qual o percentual desses anticorpos que impedem que esse vírus entre dentro da célula imperem a ligação com esse receptor a C2. E esses anticorpos neutralizantes, dependendo do ensaio que se já fez, ele pode trazer números percentuais. Aí de, aí de 0 a 100, um teste sendo positivo acima de 30, de 20 a 30, percentualmente um teste indeterminado. Tá? E aí é lógico, inferior a 20, um teste negativo, a pessoa não produziu esses anticorpos. Mas Existem é, uma avaliação indireta desses anticorpos neutralizantes é a pesquisa dos anticorpos antiproteína S. Tá? Então, tem vários ensaios, hoje, anticorpos totais, que também servem para a mesma, mesma utilidade, aí, ou, a, ou a avaliação de produção pós-vacinal, ou mesmo uma avaliação de resposta imune pós-infecção.
3: Ah, então, tá uma coisa? Aí, é... É, tem uma, uma questão interessante aí, como a gente começou a falar de vacinas, né? Então, no caso das vacinas, principalmente é importante a gente lembrar, né? Como o Cadu comentou agora há pouco, os testes para COVID, eles podem usar diferentes antígenos. Os dois principais antígenos que vão fazer a detecção, vão ser usados para fazer a detecção dos anticorpos, são o antígeno do núcleo capsídeo e o antígeno da proteína S, em especial o RBD, né? que é a porçãozinha do, da proteína S, aquela coroa do vírus, né? Que encaixa no receptor celular e daí o vírus entra para dentro da célula e começa a infecção. Né? Então, quando a pessoa, quando a gente usa os testes de anticorpos para ver se a pessoa já foi exposta ao vírus, a princípio qualquer um dos dois testes pode ser usado, seja testes contra uh, que usam antígeno do núcleo capsídeo ou testes que usam antígeno da proteína S ou RBD da proteína S, porque a, o, a pessoa se teve o vírus foi exposta a todos os antígenos do vírus e ele vai desenvolver uma resposta imune, uma resposta tumoral contra os vários antígenos. No caso das vacinas, tem um detalhe importante, que, é assim, que a grande maioria das vacinas usa é, como modelo a proteína a própria proteína S, não o vírus inteiro. Né? A gente, no Brasil, uhum. duas, duas vacinas sendo usadas em larga escala, a maior a Coronavac, né? E, a grande maioria dos pacientes está sendo vacinado com Coronavac e usa o vírus inteiro. Então, uh, o, o, o vacinado ele pode desenvolver anticorpos tanto contra uh, a proteína S quanto contra a proteína N. Mas a, todas as vacinas novas que foram desenvolvidas né, para combater o, o, o coronavírus uh, são, usam como antígeno a proteína S. Então, esses pacientes, eles não vão desenvolver anticorpos contra a proteína N, N, vão desenvolver apenas contra a proteína S. E isso é muito importante quando, se, se for feita uma solicitação, ou quando, se ele quiser avaliar se fez anticorpos após a vacina, que seja um teste que detecte anticorpos contra a proteína S, né porque daí você vê exatamente a resposta. Tá?
1: É importante a gente ressaltar, que nem todos os anticorpos são neutralizantes, né? Então, essa diferença de, de, de solicitação também, né? Para que a gente entenda que existe essa diferença. E já aproveitando esse gancho para que vocês possam falar um pouquinho sobre a indicação de se testar anticorpos após a vacinação.
2: Tá. Entrando aí, antes de entrar nessa indicação, Bruna, só perguntar para o Aito aí essa questão da Coronavac, por mais também que a gente é, tem informação que ela pegue toda todo o vírus, tanto N quanto S, na prática, não sei como está aí para vocês, a gente acaba não não identificando é, os pacientes pós-vacinais com antígeno anti-N, mas os, eles já produzem pouco. né? A Coronavac é a, a vacina que tem uma resposta imunogênica menor em relação às demais. E, e mesmo nos que produzem é, anticorpos, a, a gente acaba pegando mais pacientes que produzem resposta anti-S, mesmo com a Coronavac. Não sei o
3: que O que a gente tem tá observado também. é que a Coronavac é, induz é, é, anticorpos mais contra a proteína S. E, mesmo assim, ela induz, aparentemente, a Coronavac tem induzido uma resposta humoral um pouco menor. Não, isso não quer dizer que a vacina não estava funcionando, quer dizer apenas que a pessoa formou uma quantidade menor de anticorpos. E isso, é, inclusive, tem relatos, né, eu não vi o artigo, mas tem relatos do Chile, por exemplo, que usou, vacinou a grande maioria da população já com, com Coronavac, mostrando que uh, uh, a maior parte dos pacientes não estava respondendo contra a proteína N. Boa parte responde contra a proteína S, mas não contra a N. E a gente, comparando os dados das duas vacinas, a gente tem visto que uh, na AstraZeneca os títulos de anticorpos têm sido relativamente maiores do que os da Coronavac. Né? E mais pacientes têm respondido do que em relação à Coronavac. É
2: isso aí. Bruna, pegando o gancho aí, já respondendo a sua, a sua pergunta, né? a pergunta bem polêmica, a indicação a solicitação desse teste, é, a, a indicação formal para solicitação do teste, a gente não tem ainda, é, uhum. até porque a gente está aprendendo, os testes têm três meses de vida, até que se criem as evidências para a utilização do teste na prática clínica, estou falando de forma populacional, né é lógico que Sim. o teste ele já está disponível, os testes estão aprovados, importante falar isso, os testes já passaram por todas as avaliações dentro da indústria, tem aprovação de órgãos regulatórios, foram validados dentro dos laboratórios clínicos, podem ser solicitados pelo médico, é, só que o teste ainda não tem uma indicação formal para receber a sua, a sua incorporação é, no rol de exames, que né? ainda não, não, não tem, é, mas eles trazem uma informação importante, a gente está discutindo aqui, eles trazem informação se o paciente produziu ou não essa resposta imune, é, o moral, né, a produção de anticorpos. O que a gente isso vai fazer é. com essa informação ao longo do tempo é isso que a gente vai ter esse aprendizado. A gente estava conversando aqui, antes de iniciar, é, saiu uma publicação bem interessante na Nature, semana passada, e que trouxe que é, quem produziu mais precocemente o anticorpo neutralizante teve um impacto importante em redução de mortalidade. Aqueles pacientes que fazem uma resposta imune mais tardia e não produzem o um neutralizante mais precocemente, eles morrem mais. Então, Sim. a gente está começando a, a criar um pouco de evidência é, para avaliar essa dinâmica de produção e de proteção desses anticorpos ao longo de um determinado período de tempo, que isso vai ser importante para a gente até ter um entendimento de qual vai ser a periodicidade é, da vacina que a gente vai tomar. Entendeu? Então, a partir do momento que, se os anticorpos conseguirem balizar esse, 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 esse tempo, a gente vai ter essa informação, isso vai poder ser relevante. Isso dependendo do tipo de vacina, né? Como a gente comentou aí, a Coronavac é a vacina que tem a menor resposta imunogênica em relação à produção de anticorpos, comparado com a AstraZeneca, que é lógico, as, as vacinas mais eficazes aí a da, da Pfizer e da, e da Moderna, né? mas eu acho que é. a ideia é essa
3: a gente na, na covid tem continua aprendendo todo dia né e, e em relação à sorologia é impressionante né todo dia tem novidades assim muitas vezes surpreendentes e em, em relação a esse a esse trabalho né, da, da, da revista Nature Medicine da semana passada o que foi bastante interessante foi é, esse curso de. o tempo né, em que aparecem os anticorpos, no, 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 eles estratificaram os pacientes, aqueles pacientes que não tiveram quadros leves, os que foram internados e os que foram internados e foram a óbito. Então, estratificaram em gravidade dos casos. Aqueles que tiveram quadros mais graves, em geral, tiveram títulos de anticorpos IgG mais elevados, de neutralizantes, não. Mas o que foi mais relevante é o tempo de aparecimento. Aqueles pacientes que evoluíram melhor, os anticorpos neutralizantes apareceram mais precocemente. Possível, Sim. óbvio, né? A gente já pensa, é óbvio, isso está protegendo e por isso que o paciente evoluiu melhor. Então, esse tipo de aprendizado, é, a gente. Consegue fazendo os estudos, né? Fazendo as dosagens, fazendo os estudos. Se a gente não fizer isso, a gente nunca vai ter essas informações e que, com certeza, são bastante relevantes, né? É, e aprendendo
2: também, assim, é lógico, o teste está disponível na prática, tem interesse em relação à produção dos anticorpos, né? E o que vai ser feito com essa informação, se vai ser necessário uma terceira dose de Coronavac. É, a gente tem aí alguns casos documentados aí em relação à infecção grave, mesmo após o uso de duas doses da vacina, né, da Coronavac. É, eu tenho um caso bem documentado que o paciente acabou não produzindo é, anticorpos neutralizantes e, e realmente evoluiu para uma doença grave. É, isso é importante, então, a gente ter esses casos, ter o segmento clínico do doente, que a gente vai aprendendo. Eu até converso com alguns infectologistas eu quero que, eles me documentem se teve algum caso de paciente com neutralizante que desenvolveu doença grave. Isso a gente ainda não não eu não consegui é, documentar. Tiveram dois relatos no New England com anticorpos neutralizantes, mas com doença bem bem branda.
0: E, uhum. e,
2: e mesmo assim não sei nem se é, foi continuidade de uma mesma doença, né? E pode é coexistir, né? Você pegar o vírus, o vírus ele fica lá, ele fica por um período grande, né, a gente detecta aí por PCR, pacientes ficam até 90 dias. Né? Tem um Sim. caso também de um paciente que fez uma infecção em novembro, e em janeiro, meio de janeiro, repetiu o PCR, estava positivo, ele já tinha neutralizante, 70% de neutralizante, mas ele estava assintomático, não tinha doença, ele já estava com neutralizante, ele repetiu o teste de PCR, porque a família inteira se infectou ele acabou resolvendo repetir o teste o teste dele ainda persistia positivo provavelmente na infecção de novembro e já e já coexistindo aí a, a presença dos neutralizantes mais doença grave na presença do neutralizante é isso que esse artigo a gente acaba inferindo isso né pela produção mais precoce né Aitra? Sim. É, essa proteção
3: isso a gente tem visto bastante também assim na rotina é, muito muitas pessoas que por exemplo, fazem a vacina, fazem o teste, ó, oh, mas eu não, não desenvolvi anticorpos, né? E Sim. parte desses casos, quando a gente avalia melhor, a gente consegue encontrar em boa parte deles, não, não todos, mas em boa parte a gente consegue encontrar um motivo, né? Pessoas que estão tomando medicação, às vezes corticóides às vezes imunoterápicos, né, e que poderiam justificar. Idosos, por exemplo, muitas vezes tem uma resposta bem menos intensa, então a gente, assim, a gente consegue, a gente tenta entender o que está que acontecendo, mas enfim na rotina a gente vê isso, que tem muitos pacientes que demoram, que não, não produzem níveis é, elevados de anticorpos. Né? E isso a gente aos poucos vai, vai juntando as peças do quebra-cabeça para chegar a uma conclusão, né? Bruna, é,
2: eu vou, se você me permite, eu vou, vou abordar um tema também, que é, existem testes também Olá. agora para avaliar a resposta celular. Esses testes ainda não têm aprovação de órgãos regulatórios, estão em fase de, de validação e de aprovação, ainda em âmbito de pesquisa. Também a gente não é tem informação se, 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 se esses testes vão agregar algum valor é, no segmento clínico da, da doença, mas vale ressaltar que é, são testes baseados aí para avaliar a resposta celular, são testes parecidos com o teste é, o, o quantiferon para TB, é um Sério? teste que avalia o intérferon é, em fócito T. Tá, então vale só a gente ficar de olho também que provavelmente pode ser que surjam em breve esses testes.
3: Acho, acho que uma, uma situação que a gente não, não comentou que aparece bastante assim questionamento né qual dos que eu vou fazer eu vou fazer o IgG eu vou fazer o neutralizante né é, então existe diferença entre eles né o assim o teste de IgG ele é, ele faz a dosagem de anticorpos e de classe IgG é, contra Qualquer região do antígeno, né? Os testes novos, eles, a grande maioria é contra a proteína S ou o RBD da proteína S. Mas são, uhum. que são os, os anticorpos que se ligam em qualquer posição da, da proteína. E uns deles são capazes, se ligam em pontos que são capazes de impedir a proteína S de se ligar no receptor celular, mas outros não têm essa capacidade. Então, quando você dosa o IgG, você está dosando o total de anticorpos que se ligam na, naquela proteína, naquele antígeno. O teste de neutralizante ele tem um outro princípio. Ele faz uma avaliação mais ou menos funcional da capacidade do anticorpo bloquear a ligação do, é, do, do domínio RBD da proteína S no receptor celular. Então, o que ele avalia... É, é, ele não diz qual é a classe de anticorpo, ele simplesmente vê se o anticorpo, se o soro do paciente foi capaz de inibir a ligação da proteína S no receptor celular. E Por isso que ele dá uma porcentagem de é, neutralização, que é, vamos dizer assim, de certo modo, é assim que a gente imagina que os anticorpos vão proteger... Da, 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 a pessoa para não ter ou, não ter infecção, ou para o vírus não infectar a célula. Né? Aproveitando
2: Sim. o gancho, Bruno, na, na colocação do AITA, é Sim. que esses testes é, eles foram validados e em comparação, uma alta correlação com o um teste que é considerado padrão ouro para avaliar a neutralização, que é o teste de neutralização em placa. Foi utilizado inicialmente para pesquisa em bancos de sangue, até para identificar potenciais doadores de plasma. Nesses uhum. é, testes, grande parte deles, tanto o neutralizante, tanto a pesquisa dos neutralizantes, quanto alguns, alguns ensaios de GG anti-S, eles têm essa correlação é, quantitativa, é, aí o neutralizante percentual, é, para potenciais doadores de plasma. Vou colocar Sim. o valor em a publicação trouxe, quem tem acima de 63% de neutralizante é um potencial doador de plasma, assim como para cada um dos ensaios disponíveis no mercado, você tem uma concentração é, de anticorpos que te permite essa, essa doação de plasma. Então, mostrando aí já essa correlação é, desses testes com o teste padrão ouro, aí, que é a neutralização em placa.
1: Maravilha!
3: Os testes de IgG e neutralizantes, eles, na, na verdade, também têm uma certa correlação entre eles. né? Quando você tem níveis de neutralizante, em geral, você tem IgG acompanhando. Isso, na grande maioria dos casos, é verdadeiro. Talvez, em alguns momentos, né, nos pontos baixos, ou no, nos, nos valores baixos de neutralizantes, talvez você não tenha tanto nos pontos baixos de GG talvez não tenha tanto neutralizante. Então, existe uma correlação, mas ela não é, talvez, 100%. E uma outra coisa é que, aparentemente, a evolução, né, do, o tempo de evolução dos neutralizantes é um pouco diferente do, da evolução do IgG, como aquele próprio artigo da, da Nature mostrou na semana passada que existe é, os, os neutralizantes aparecem mais cedo e depois acaba tendo formação de anti, anticorpos contra outras posições da proteína que é, não correlacionam com neutralização. Então esses dados também são importantes, claro. A gente ainda precisa consolidar todos esses dados, mas já são ah, informações assim que a gente precisa tomar bastante. Né? A gente precisa usar isso para como um aprendizado, né?
1: Com certeza. Acho que é importante também a gente é, frisar para as pessoas, né, que, que existe, então, é, essa, essa diferença, né, na sorologia, os IgG e IgM do que a gente utiliza no dia a dia e os anticorpos neutralizantes, né? Exatamente por conta dessa questão da, do antígeno que são utilizados, como a gente já falou, é, mas a gente tem visto algumas solicitações médicas é, com várias modalidades sorológicas simultaneamente. Então, assim, às vezes a gente vê pedido de um, um médico pedindo IgG e anticorpos neutralizantes, ou pedindo anticorpos totais e anticorpos totais neutralizantes. Então, existe indicação nesse tipo de pedido e acho que também vale a pena a gente falar um pouquinho do que são os anticorpos, os anticorpos totais, né? Para ficar claro do que a gente está falando.
2: Então, Bruna, isso aí é um ponto importante, até porque é, com essa variedade de testes disponíveis, os clínicos eles acabam ficando realmente perdidos. Até para gente, a gente mesmo, que, que atua dentro do laboratório, até para a gente ter o conhecimento de todos os testes que estão disponíveis, é, a gente é, apanha bastante... Com isso. E, e ele desconhecendo o teste que o laboratório faz, realmente fica difícil. Ele acaba colocando na, na prescrição dele ou o IgG, ou o total, ou neutralizante, porque ele quer um teste para variação pós-vacinal. Vou dar um exemplo. O cara, quer o um teste para variação pós-vacinal. Ele não sabe qual teste o laboratório disponibiliza. Não Sim. São todos os laboratórios que disponibilizam neutralizantes. Tem
1: laboratórios Exato. que
2: disponibilizam neutralizantes, disponibilizam IgG total, IgG tem, tem laboratórios que disponibilizam anticorpos totais aí contra N, ou mesmo anticorpos totais contra S, e, e aí você fica nessa salada de informações. Mas caso ele queira é, uma avaliação pós-vacinal, ele deve entrar em contato com o laboratório que, que ele está encaminhando o doente para saber qual é a rotina do laboratório. E aí, ele pode especificar já diretamente no pedido dele, de forma mais assertiva, o exame que ele quer estar avaliando. Aí é lógico, ou neutralizante, ou se ele quiser um neutralizante específico, ele vai ter que procurar um laboratório que ofereça o teste. Tá? Porque não são todos que oferecem. E assim mesmo para os é, outros, outros anticorpos. Ou IgG, ou anticorpo total, ou mesmo tem ensaios ELISA contra anti-RBD específicos também aí podem estar solicitando dessa, dessa forma. E a diferença aí de anticorpo total é que eles não separam as subclasses, nem A, nem M, nem G, e colocam todas as subclasses aí no mesmo
1: pacote. Então, ele só fala assim, tem anticorpo, mas ele não fala qual anticorpo que tem, né? É,
3: isso, assim, no caso de anticorpos totais, nesse né, teste de anticorpos totais, ele parte do princípio de que o que a gente comentou antes, que uh, a discriminação dos, da classe, se ele é IgM ou IgG, no caso de Covid, não está não, não fazendo tanta diferença. A gente não está usando o IgM como um marcador de, de fase aguda. Né? Então, uhum. uh, não, 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 não faz muita diferença você usar. Então, o teste de anticorpos totais, ele apenas não, ele dosa a quantidade, o total de anticorpos que está que sendo produzido contra aquele antígeno ele apenas não discrimina qual é a classe CGG, CGS, uhum. mas ele dosa os anticorpos né, contra aquela proteína. E, é, e, então, o que a gente também tinha comentado, assim, é muito importante o, o médico, quando se fizer a prescrição, é que ele indique o, o que, que ele quer avaliar. Né? O, o teste de anticorpos, ele, a gente pode, pode dividir assim, em três principais aplicações, né? eu gosto de dividir em três principais hoje. A primeira é no quadro agudo, é né? o quadro daquele que o Cadu falou inicialmente, né que o paciente está com um quadro clínico, mas não conseguiu fazer o PCR, não teve naquele momento, o PCR não esclareceu, então ele pode usar o teste anticorpos em algum momento mais tardio, a de uma semana, para ver, tentar confirmar se aquele quadro clínico do paciente atual é COVID ou não, né? Uh, e é para isso assim a indicação né de, de autorizada pela NS para os testes de anticorpos é essa mas o que a gente usa mais os testes né o que a gente vê o uso maior dos testes de anticorpos é para avaliação epidemiológica a pessoa teve covid ou teve um quadro ou teve uma suspeita né e ele ah eu quero saber se aquilo que eu tive lá em novembro se foi covid ou não uh, aí você fazer a dosagem de anticorpos ajuda, né, para entender aquele quadro clínico dele. E a terceira indicação é para ver se respondeu à vacina, se após a vacina produziu anticorpos. Então, é importante que o médico indique o que, que ele quer avaliar, né, se é um quadro clínico agudo, se é um, uma avaliação epidemiológica, se teve a doença, ou se é uma avaliação final, porque cada teste uh, tem uma utilidade melhor, né? Eu Particularmente, Sim. se eu for fazer uma avaliação de vacina, eu vou preferir usar o teste de neutralizante, porque, no final dos contos, é é, provavelmente o efeito mais significativo da vacina é esse, né na, na produção de anticorpos. Se eu quero fazer uma avaliação epidemiológica de a pessoa teve ou não teve a doença, o teste de GG talvez seja o mais indicado, né? porque ele tem uma excelente sensibilidade, enfim. Ah, tá, pegando o,
2: o, o gancho aí, é lógico, e, e sempre entrar em contato com o laboratório, né? com essa dúvida, você falou para especificar a indicação correta do exame, e caso tenha dúvida na interpretação do exame, sempre procurar o laboratório para discutir o caso. Né, você vê quantas é. É, nuances dos testes a gente trouxe aqui discutiu ao longo é, Exato, do podcast. Mesmo. E a gente pode agregar muito valor aí com a interpretação adequada desse teste, visto que a gente está aprendendo no curso da pandemia, até mesmo essa indicação pós-vacinal. Exato,
3: né? A gente tem
1: Exatamente.
3: No dia a dia, que tem muita dúvida, né? Todos os médicos têm muita dúvida, os pacientes, muitas, muitos pacientes fazem o teste sem solicitação médica, sem conversar com o médico, e quando pegam um o resultado, não sabem interpretar, né? Os médicos, muitas vezes, pedem... O, o exame às vezes não sabem qual o exame exatamente pedir, então a gente vê no dia a dia uma grande quantidade de dúvidas. A gente tem muitas dúvidas, né? a gente está aprendendo, claro, a gente, no laboratório a gente entende, tem, já tem a experiência né, de vários testes que já foram avaliados, enfim, a gente consegue ajudar bastante, por isso que é muito importante, uh, frente a uma dúvida na solicitação, na interpretação, falar com o responsável pelo laboratório, para que a gente consiga chegar a uma conclusão do caso. Né?
1: E a gente fica muito feliz em poder ajudar, né? Então, sim, sim. mais em desse, desse dessa opção né, de falar com o laboratório, acho que isso é hum. muito importante. É, eu, assim Nós estamos nos encaminhando para o final da conversa, eu queria fazer uma última pergunta para vocês, deixar aberto também para que vocês coloquem alguma coisa que queiram retomar ou falar que a gente já não tenha falado. Mas eu acho que muito tem se falado da questão das variantes. né? É, muitas já foram identificadas no Brasil, então eu queria entender um pouquinho desse impacto dessas variantes no diagnóstico do COVID e se esses exames que nós estamos falando, se eles pegam essas variantes, né, que eu acho que isso também é uma dúvida dos médicos e dos próprios pacientes.
2: Então, Bruna, é, todos os ensaios que foram recentemente é, lançados, é, eles fizeram os testes todos com a cepa inicial. É, as variantes surgiram ao longo dessa disseminação do vírus aí que a gente teve, principalmente no final do ano passado para esse ano, o surgimento dessas variantes, e aí, é lógico, a indústria está tá trabalhando bastante para tentar verificar é, o desempenho desses testes na produção de anticorpos frente à infecção por essas variantes. É, a gente, o que a gente tem pego né, é que grande parte dos ensaios que a gente está é, disponível, eles identificam a produção dos anticorpos mesmo é, sendo uma variante. É lógico que a gente precisa aguardar as publicações, né? a gente tem a prática clínica, né? praticamente 90% da, das infecções aí em março e abril foram P1, né? e grande parte dos pacientes desenvolveram, sim, se fizeram resposta imune, e desenvolveram a produção de anticorpos mesmo contra essas cepas, essas variantes. Mas é, é lógico que a quantidade que a gente tem aqui é mais P1, né? será que o desempenho é igual com as outras cepas também? E sua indústria ela está ela tá trabalhando bastante para trazer essas respostas provavelmente em breve eu acredito que deva ter um desempenho né principalmente esse teste funcional que a produção de neutralizante que vai avaliar o desempenho da característica do anticorpo que impede a entrada do vírus na célula eu acho que é que é por aí aí ah, então não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa se já tem algum dado novo também
3: é o, o que assim a gente sempre também está em contato com os fornecedores a gente e na rotina a gente vê que mesmo variante mesmo após infecção por variantes os testes continuam detectando o que talvez aconteça é, é talvez os, o título de anticorpo não seja o mesmo que seria contra a cepa original vamos dizer assim né porque claro aí é importante a gente lembrar também é, a, a grande maioria das variantes ela elas acontecem por mutações na proteína na proteína S, porque é um mecanismo de escape, né? a seleção natural do vírus. É, então a mutação na proteína S, eventualmente o teste que a gente está usando poderia não ser capaz de detectar o anticorpo. mas a gente tem que lembrar que a resposta imune, ela é policonal. né. O paciente forma anticorpos contra não um pontinho da, da proteína, contra várias est estruturas na proteína. Então, você forma uma resposta policlonal. E isso facilita com que a detecção continue sendo eficaz. O teste, mesmo que use uma proteína S original e o paciente foi infectado por uma cepa variante, quer dizer, ele vai formar anticorpos contra a cepa variante que tem uma mutação ali num determinado ponto da proteína S. Mas ele forma anticorpos contra vários pontos. Então, o teste continua sendo capaz de detectar. Né? A gente não viu falha na detecção até esse momento, mas isso é uma coisa que, obviamente, precisa ter um monitoramento contínuo, porque é, pode ser que em algum momento aconteça, né?
1: Maravilha! Então, muitíssimo obrigada, eu fiquei muito feliz com a participação de vocês, foi um papo muito bom. E, então, gostaria de agradecer mais uma vez, Dr. Carlos Eduardo Ferreira, médico patologista clínico, mestre e doutor em medicina pela Escola Paulista de Medicina, Universidade Federal de São Paulo, com MBA em Gestão e Saúde pelo INSPER e Einstein, o atual presidente da nossa SBPC no BN 2020-2021, gerente médico do Laboratório Clínico, do Hospital Israelita Albert Einstein, coordenador médico do Laboratório Central da Escola Paulista de Medicina da Universidade Federal de São Paulo. Dr. Carlos, muitíssimo obrigada. É, mais uma vez, né, participando aqui do nosso podcast, nos dando essa honra. Queria abrir para o senhor deixar um recadinho para nós. É, se poderia passar para a gente uma frase ou um livro que serve como inspiração na sua vida, ou no que você faz ou na sua vida profissional.
2: Oi, Brunas. É um prazer participar de mais uma edição do nosso podcast aí, podcast da SBPC. Muito bem é, idealizado e executado por você aí. Eu acho que vai ser um, um produto muito rico para conhecimento é, científico aí, para divulgação, tanto público é, técnico como público leigo também. Eu acho que é uma ferramenta importante de, de comunicação, né? hoje todo mundo, o áudio é muito fácil, né? você caminhando, você numa esteira, você fazendo alguma atividade em casa, escutando é, essa nossa conversa, eu acho que é bem, bem interessante, e é lógico dividir aí o podcast com o Aita, colega aí de, de alguns anos, aí, algumas jornadas, várias discussões, você colocou em questão, é, alguma coisa aí, no outro eu falei alguma atividade que a gente gosta de fazer, né eu coloquei a corrida, é, agora me pediu uma frase, é, eu vou bom, colocar bom. aí, ou um livro, eu vou trazer uma frase que eu gosto bastante, de um cardiologista, final do século XIX, início do século XX, Sir William Osler, que colocava que não há é arte mais difícil de se aprender do que a arte de se observar. E a gente está observando bastante a dinâmica. É verdade da, da Covid-19 ao longo desses, desses meses, mais de um ano aí já de chegada da pandemia. Eu compartilho aí de um de um hobby junto com o doutor Aita, ele tem outro, que esse eu não compartilho muito, mas o a degustação da cerveja é um hobby meu e dele, que a gente tem em conjunto, nos momentos de, de descontração, a gente gosta de sentar e trocar uma ideia e tomar uma cerveja, né Aita? Um abraço. As ideias, sempre,
3: as ideias sempre aparecem melhores, né? Quando a gente está entre amigos e tomando uma cerveja, com certeza.
1: Descontraindo. Então, gostaria também de agradecer. Muito obrigado, doutor Carlos. Foi um prazer, doutor Carlos Eduardo. Hoje temos doutor, dois doutor Carlos aqui, então, doutor Carlos Eduardo. E agora agradeço também o Dr. Carlos Zaita, médico, graduado pela Universidade Federal de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, patologista clínico pelo Hospital de Servidor Público Estadual de São Paulo, com mestrado em imunologia pelo Instituto de Ciências Biomédicas da USP, um doutorado em bioquímica pelo Instituto de Química da USP, médico patologista clínico do Diagnósticos do Brasil, presidente regional do Paraná e Santa Catarina da nossa SBPC. Doutor Carlos, muitíssimo obrigada pela sua presença. É, também deixo aqui meu convite para deixar para nós uma frase, um livro que sirva como inspiração na sua vida e um hobby, alguma coisa que você faz quando não está atuando como médico.
3: Então, eu a, agradeço bastante o convite né, para participar desse evento, sempre é uma satisfação muito grande. Eu acho que tem uma vai, vai ser muito útil, né, para a gente ver pelo no dia a dia a quantidade de dúvidas que existem, então né, que os médicos e pacientes têm. Então eu acredito que esse tipo de informação é bastante importante a disseminação, né? A gente colabora com o que a gente tem de informações hoje, mas isso acrescenta bastante, né? É, eu, no, nesse, nesse último ano, a gente tem trabalhado muito né, em cima o dia inteiro, é Covid, 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 mas sempre sobra um tempinho, né? Quando não está tudo fechado, uh, a gente sempre sobra um tempinho para a gente pegar, botar o capacete, pegar a bicicleta e fugir para o meio do mato onde não tem ninguém, né? E lá a gente, às vezes, até leva uma cervejinha, senta lá no... <risos> E toma, e toma descontraída, né, a gente a gente tem que se divertir também, né, é muito importante assim, o, o, esse isolamento é importante mas tem momentos que você precisa dar uma uma arejada, né, precisa relaxar
1: a mente baixada, também,
3: né? Né? então isso é bastante, realmente é bastante importante, né.
1: Muito obrigada.
0: Você ouviu o Papo de Laboratório, o podcast oficial da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial. Saiba mais sobre a nossa instituição e conheça todas as ferramentas de educação que estão disponíveis no site sbpc.org.br. Lá você também poderá conhecer os benefícios de se tornar um associado da SBPCML. Acompanhe nossa agenda de eventos e interaja conosco nas redes sociais sobre os diversos temas da medicina laboratorial. Agradecemos por sua audiência em nosso episódio de hoje.